0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Teresa Soušková, politoložka, analytička a šéfredaktorka časopisu Mezinárodní politika. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste 3.12. napsala článek, jeho štitla byl Ruská politika něco stojí a Putin si musí vybrat klid doma nebo světový hegemon. A mě by zajímalo, když se na to podíváte teď, co si vybral vlastně?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že... Uh... Asi bych se úplně nepřiklonila k té odpovědi, k tomu, co si vybral, hmm. ale vlastně to, co on, on by si rád vybral všechno. Hmm. Ta, ten Kremlský režim a Vladimír Putin uh, vlastně je znám tím, že hledá spíše tu maximalistickou pozici a té by samozřejmě rád dosáhl. A potom jsou nějaké praktické kroky nebo uh, praktická politika, kde se toho snaží dosáhnout a samozřejmě tam už se to potom rozchází. Vladimír Putin uh, Samozřejmě touží být, respektive, aby Rusko bylo světovým hegemonem a aby to samozřejmě znamenalo to, co v té zahraniční politice on od toho očekává, být světovým hegemonem. A samozřejmě chce, aby měl doma klid, to znamená, aby ti Rusové a všechny ty národy, které v Rusku jsou, se moc nebouřili, pracovali, přispěli do té ekonomiky, ale vlastně nechávali tu politiku bez nějakého zasahování.
0: A je na této trajektorii? Vidíte, to, to, co se děje na Ukrajině a to, co se děje v Rusku, je v souladu s tímto?
1: Je to určitě v souladu s těmi plány, které Vladimir Putin měl, nebo ten kremlský režim, ale jestli se to potkává s realitou, to asi úplně ne z toho, co si představoval. Hmm. Jo, my se tady můžeme bavit o tom vlastně, co si, co Vladimir Putin sledoval, tím, že šel na Ukrajinu, hmm. jaké jsou jeho obecné cíle v té politické linii, co jsou jeho domácí cíle a to, co on si představuje a ta realita vlastně, tak tam se to rozchází, tam je to něco jiného.
0: Asi se to nerozchází v tom, jak zatím reagují občané v Rusku, nebo respektive v Ruské federaci.
1: Já bych řekla, že to nemůžeme brát tím jedním pohledem, respektive ta reakce těch Rusů je velmi široká. Musíme se podívat na to, co se v tom Rusku děje, což vlastně z této souvislosti nebo z tohoto pohledu je velmi obtížné, protože vlastně ty kanály komunikace se tenší, ta země se daleko víc uzavírá. Když se podíváme třeba na protesty Rusů proti proti válce na Ukrajině, které probíhaly, samozřejmě ne tak masově, jako bychom si to představovali, A jak by možná bylo záhodno, nicméně musíme se na to opět podívat z pohledu těch Rusů v tom Rusku. To, co vlastně hrozí za postihy, pokud budete přestíženi při například i komentování věcí, teď už ne na Facebooku, ale na jiných sociálních sítích. Případně jsou známy případy, kdy, kdy lidé protestovali, že u metra drželi papír, kde bylo napsáno ne, válce a během prostě minuty, dvou byli okamžitě zatčeni a za to prostě hrozí v Rusku až 15 let vězení. Takže vlastně, z jedné strany, když bych to nějak měla schrnout, z jedné mm. strany jsou tam Rusové, kteří samozřejmě jsou protiválce, někteří aktivně protestují a, a dlouhou dobu třeba vystupovali proti tomu režimu, snažili se nějakým způsobem s ním bojovat, Pak jsou tam ti lidé, kteří té propagandě věří, jsou za s tím, co se vlastně děje, podporují to, podporují válku na Ukrajině, podporují ruskou agresi, podporují ruskou armádu a pak mezi tím, to jsou vlastně dva takové krajní póly, já bych řekla, a mezi tím je ta, řekněme, masa lidí, která je taková řekněme, indiferentní, někdy se přikloní tam, někdy tam něčemu věří, něčemu nevěří, někdo už si řekne, no ale tak to už se mi úplně nezdá. Hmm. Takže já bych řekla, že by bylo chybou na tu ruskou společnost i v této chvíli dívat se, řekněme nějakým jednotícím pohledem, rusové protestují nebo neprotestují. A to
0: se ale často děje, ve zdejší diskuzi zdá se.
1: Bohužel, že, ano. Že,
0: že, Bohužel uh, ano. Objeví se leva Levada centra, kde je těch 80 něco procent spokojených s, s Vladimirem Putinem a jeho politikou dnes. A to se interpretuje tak, že tedy 80% Rusů je, je pro válku.
1: Musíme se podívat na to, jak ty průzkumy vznikají. Levada byla do války e, brána za nezávislé médium hmm. nebo nezávislý zdroj e, informací. Problém je, že teď s tou válkou se ta situace v Rusku velmi proměnila. To znamená, že když oni dělají, řekněme, dotazníkové šetření a zavolávám neznámé číslo a ptá se vás na, na to, jestli podporujete válku nebo hmm. ne, a vy máte do telefonu neznámému člověku říct, že nepodporujete válku a že jste proti válce a že se to nemení speciální operace, ale je to válka, hmm. tak to už si dvakrát rozmyslíte. Já tím nechci říct, nebo nechci zmenšovat to procento těch lidí, kteří té propagandě věří a kteří stojí za tím putinovským režimem. Chci jenom říct, že vlastně to, že se někde objeví číslo 80%, já bych tomu úplně nevěřila, nebo podívala bych se za, co to znamená. Kdo si dneska vlastně v tom Rusku dovolí dovolí říct do toho telefonu, nebo když vás někdo zastaví na ulici, jsem proti Putinovi. Těch lidí asi bude málo. Většina těch lidí si to třeba bude myslet, maximálně se bude bavit s rodinou, ale nahlas ve škole, v zaměstnání, neznámému člověku to asi spíš neřekne.
0: Čili ten závěr z těch vašich slov je, je, je takový, že je tu nějaká, nějaké extrémy na obou stranách. Předpokládám, že asi ta, ta část Rusů, kteří vysloveně podporují Vladimira Putina a tu jeho propagandu a tak dále, je asi větší než ta, která je, je ochotna nějak otevřeně protestovat v tuhle chvíli. A
1: tak Taky bych to tak viděla.
0: A ta masa uprostřed, kterou jste zmínila, která se tak jako různě něčemu věří, něčemu nevěří, překlaňuje se na jednu nebo druhou stranu, je to je většina. Nebo jak to vidíte?
1: Tak určitě, určitě. Já bych řekla, uh, jakoby to, co se bavíme teďka o Rusku, není vlastně nic zvláštního. To funguje v každé hmm. zemi, jo? že máme prostě dva nějaké krajní póly, které jsou, řekněme, třeba hodně slyšet, hodně hmm. viditelné. A mezi tím je prostě spousta těch, řekněme, běžných lidí, jejichž hlavní moto je, chci si hlavně žít ten svůj život, politika mě nezajímá, jsem. V Rusku je to teďka hodně populární v úzovkách být apolitický. Bohužel v této situaci, v situaci, kde je válka, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tak vlastně tenhle ten postoj, a uh, už uh, aspoň teda z mého pohledu není možné dál zastávat. Prostě teď je ta situace taková, že vlastně každý ten jednotlivý Rus si hmm. musí vybrat tu stranu. Hmm. Jo, i když vlastně mnozí nechtějí, nebo se nějakým způsobem více nebo méně přiklání na tu, uh, řekněme, prokremelskou stranu. Hmm. Jo, proč to tak je? To se asi budeme bavit dál.
0: Hmm. A proč to tak je tady?
1: <laughs> samozřejmě velkou, velkou roli v tom hraje uh, ruská propaganda, respektive to, jak ten režim buduje ten svůj mediální obraz, jak komunikuje s k těm občanům, což není samozřejmě záležitost posledního roku ani posledních několika let. Je to vlastně záležitost od roku 2000, kdy hmm. Vladimir Putin s, přišel k moci a vlastně poměrně rychle pochopil, že pokud se mu podaří ovládnout média, podaří se mu ovládnout ten veřejný prostor, ten narrativ, jakým způsobem vlastně vykládá ať už dějiny, tak svoje politická rozhodnutí a zahraniční politiku, tak vlastně tím může jenom získat. Takže vlastně ta jeho cesta, jak omezoval od toho roku 2000 až do současnosti opoziční média, vůbec opozici jako takovou, a stíhal a pronásledoval různé opoziční aktivisty a neziskové organizace, tak vlastně ten, řekněme, ještě v 90. letech celkem široký veřejný prostor, který byl dost svobodný, hmm. tak se vlastně začal postupně zužovat, zužovat, zužovat a ještě před válkou na Ukrajině už byl velmi úzký, ta opoziční média už vlastně Uh, jich bylo jenom pár, která se ještě udržela v tom Rusku a uh, s válkou vlastně i všechna ta, co se držela, byla zlikvidována a nebo, nebo odešla, odešla do, do exilu nebo byla zrušena. Hmm. Takže v současné situaci v Rusku, v tom uh, mediálním prostoru neexistuje žádné nezávislé médiu. Všichni, co jsou v Rusku, jsou pod, pod kontrolou uh, Kremlu. Hmm. Až na nějaké drobné regionální média, která vlastně nemají, řekněme, žádný nebo minimální vliv.
0: A to je tedy hlavní hlavní příčina toho? To je hlavní příčina toho, proč tolik lidí je tam, kde je?
1: Úplně nevím, jestli bych říkal, že to hlavní příčina těch příčin bude určitě více, ale já si myslím, že to závisí nebo souvisí to s tím s tou historií toho Ruska. K jakým asi narrativům tam došlo, k konstrukci, ať už do minulosti nebo do budoucnosti, to, co vlastně, a ten režim si moc... To není o tom, že on by si to vlastně vymyslel z ničeho nic a potom to implementoval. On vlastně velmi umně reagoval na to, na to, vlastně na co ty rusové, řekněme, slyšeli, co chtěli a co očekávali. Například, a dost často se mluví o tom i v našich médiích o rozporu sovětského svazu, jakož to, tak jak to Putin nazval, hodně hodně se to reprodukuje, ten jeho citát, jako o největší geopolitické katastrofě a poslední éry, posledních sto let. A vlastně tady vidíme to, že mnoho z těch Rusů reagovalo, reagovalo citlivě na to, že byl sovětský svaz, byla to nějaká velmoc světová a měla tu prestiž na té světové scéně. A i když vlastně jejich život nebyl, řekněme, takový, jak by si představovali, tak to pojetí, té prestiž je to, že vlastně ta země je obávaná, že má hmm. své místo v tom mezinárodním řádu bylo velmi silné, velmi, velmi prostě, to byla otázka, která, která mnoho lidí uspokojovala, řekněme. Hmm. A když potom vlastně Vladimír Putin přišel po velmi takových radikálních divokých 90. letech a začal vlastně postupně uplatňovat tuto rétoriku, že Rusko vlastně má svoje právoplatné místo ve světě, že si zaslouží být s tou velmocí právě proto, Protože na to má, má na to zdroje, má to vlastně jako historickou úlohu a začal zdůraznovat tu historickou úlohu uh, té Ruské federace, tak spousta lidí vlastně na to začala slyšet a říkalo si, jo, tak my jsme radši asi byli ti, kteří mají tu velkou zemi, která je velmocí než nějakou okrajovou zemí hmm. se ta řekněme. A
0: to je tedy to, ta součást té dnešní argumentace. A toho, proč část lidí třeba... Já nechci moc generalizovat, protože já chápu, že... Asi tak jste to myslela, že ta úplná generalizace toho ruského obyvatelstva na jednolivětou hmotu, které dáme pak nějakou nálepku, v tuto chvíli asi co nejnegativnější, není úplně šťastná.
1: Přesně tak. Určitě si generalizací ničemu nepomůžeme. Nepomůže nám to vysvětlit nebo pochopit lévé tu situaci.
0: Možná jste zaznamenala diskuzi, mluví o tom lidé, jako je Aleksandr Mitrofanov, a další, kteří používají spojení jako barbarská civilizace a a podobně. On to má nějakým způsobem podložené argumenty a svoji svoji zkušenosti životní. Je tohle něco, co je je ještě na místě, nebo jak to vidíte?
1: Myslím si, že kolektivní vina a jakýkoliv determinismus asi není na místě u žádného národa. Já chápu to, že vlastně to, co jsme viděli v médiích, co se stalo v v městech, jako je Buča a Irpin a vlastně hmm. veškeré ty zvěrstva, které kterých se dopouští ruští vojáci na Ukrajině, volají po nějakém vysvětlení, že prostě lidi chtějí, chtějí nějakým způsobem pochopit, proč k tomu došlo, jak je možné se dopustit takových nehorázných zvěrstev a uh, odpovědi se hledají různě. Ale nemyslím si, že bychom si pomohli v chápání toho, co se tam stalo, nebo to, co se děje nějakým determinismem, ať už geopolitickým, geografickým, sociálním, nebo to, že někdo má v krvi krutost. Já si myslím, že spoustu těch věcí odhalíme, že že nepatří do našeho století, když si to převedeme na jiný národ, na jiný konflikt. Opravdu, myslím si, že tímhle se opravdu nepomůžeme.
0: Ty otázky, které jste si položila ohledně těch té buči, řekněme, tak na něj jsou odpovědi, které například vychází z nějakých ruských historických nebo jiných specifik.
1: Teď asi úplně nerozumím když, když jste říkala, hmm.
0: snažíme se pochopit a tak dále to, mm-hmm. co se stalo v buči a mm-hmm. snažíme se to nějakým způsobem racionalizovat třeba tou kolektivní vinou nějakou nebo nějakým uh, děčím, tak vy na, na to pochopení máte nějakou odpověď? Máte, dokážete to nějakým způsobem raci- vysvětlit? Mm-hmm.
1: Nemám. Bohužel ne. Uh, rovněž jsem, uh, jsem četla příběhy, viděla jsem fotky a byla jsem zhrozená toho, co se stalo, protože to je obrovská lidská tragédie, katastrofa, ale která nemá ospravedlnění, ale zároveň nemá vysvětlení. Nebo respektive je to prostě agrese člověka hmm. vůči člověku a je to na tom daném člověku, který to páchá. Hmm. Není to o tom, jestli je Rus, Němec, Čech nebo Američan. Hmm. Jo, je to, je to prostě.
0: A z vašeho, z vašeho hmm. pohledu? Uh...
1: Jako nemyslím si, že by. To, třeba... že, že je někdo Rus, pardon, hmm. že je někdo Rus, nebo že má nějakou národnost nebo eticitu, by ho jako determinovalo k tomu, že se bude chovat krutěji než jiný člověk.
0: Tomu rozumím. Hmm. Třeba Michal Romancov, Váš kolega z, z Univerzity Karlovy tu, tu se mnou mluvil o tom, že tam hraje roli nějaká nějaký historický vývoj. Například ne specificky tedy v tom, že ti lidé páchají cokoliv v Buči, ale v tom celkovém přístupu uh, Ruska k té válce nebo k Vladimiru Putinovi a tak dále. Že se prostě nikdy neměli dobře, rusové řekněme, nebo vždycky se měli hůř než, než jejich západní sousedé a že to uh, nějakým způsobem vede k tomu, jak se chovají dnes.
1: Já, já ví, vím, na jaký typ argumentace míříte. V podstatě ono se hodně mluví o tom, že ty poměry v té ruské armádě jsou tak uvolněné, že vlastně hmm. ti vojáci za to nikdo nepotrestá. Ano. Nepotrestají jejich velitelé, jejich velitelé nepotrestá jejich její velitelé. A vlastně... To, jak funguje ruská armáda, tak dost často je založené na tom, že vlastně oni kradou různy, různé věci, co najdou a mohou si to dovolit a tak už s tím vlastně do toho idou, že si tam jako nakradou. Hmm. Jo, že tak vlastně je to, to je přesně o tom, o čem, o čem ta debata je, že to tak bylo, řekněme, dříve hmm. a bylo to akceptováno. A tím způsobem vlastně ta armáda funguje doteď, i když to samozřejmě nikde není oficiálně napsáno, ale vlastně všichni tak nějak vědí, že když, když dobudou nějaká území, tak vlastně ti vojáci mějí tam dovoleno drancovat nějakým způsobem a odvést si domů nějaké věci přilešenou. Hmm. A nikdo to vlastně neřeší.
0: Jakou roli v tom, kde jsme dnes, nebo kde je Rusko dnes, hráli, hrála ta devadesátá léta?
1: To je otázka, která by určitě vedla na celý seminář. <laughs> um, v podstatě 90. léta byla uh, léty, kdy se Rusko hledalo, hmm. jo, kdy se uh, svaz se rozpadl a najednou byla potřeba redefinovat absolutně všechno. Jak z hlediska domácí politiky, tak zahraniční i domácího uspořádání. Tam byl velký souboj o to, jak ta země bude uspořádána, hmm. jak bude uspořádána federace, jak velkou sílu bude mít to federální centrum v Moskvě a jakou sílu budou mít regiony. Vlastně velmi dlouho byl souboj mezi právě prezidentem Jelcinem v 90. letech a regiony. A vyhrála to taková centralizační linie, řekněme, právě Borise Jelcina, kdy se to pomalu začalo budovat to, co dnes nazýváme vertikála moci, Vlastně na, na vrcholku stojí Vladimir Putin, respektive pod ním ten, uh, ten ruský, nebo to, co vlastně my vnímáme jako režim, a všechny ty ostatní uh, mocenské nebo vlivové, vlivové složky jsou mu podřízeny. Jo, v demokracii nemáme vertikálu a máme horizontálu, kde máme vlastně oddělené jednotlivé ty moci, soudní, výkona a tak dále, zákonodárná. A vlastně v tom Rusku se to tak přehodilo do té vertikály hmm. a dnes vlastně vidíme tu centralizaci, tu kontrolu, která jde právě z toho jednoho centra. Centra, dolů do všech těch složek té společnosti. Takže uh, 90. léta ve vztahu k současnosti se mají asi tak, že tam byly založeny některé, uh, některé vzorce chování, nebo toho vlastně, kam by ten stát měl směřovat, jako třeba na té mocenské struktuře boj proti médiím, samozřejmě mm. to samozřejmě už začalo ta, také v té době, to, že, že jsou některé věci, o kterých je lépe, aby novináři nevěděli, aby se o nich veřejně nemluvilo a jaké jsou prostředky toho, toho dosáhnout. Takže řekněme, Vladimir Putin se asi podíval, co v 90. letech fungovalo, co nefungovalo a co nechtěl, aby fungovalo a podle toho se potom zařídil, nebo nejenom on, ale celý ten jeho režim.
0: 90. léta v Rusku jsou, jsou kromě toho všeho, o čem jste mluvila, symbolizovaná taky korupcí a taky tím, že z Ruska odcházely peníze do do zahraničí. Tohle je něco, co třeba může hrát roli v tom, že běžní rusové to můžou vidět tak, že tehdy se kradlo a teď se nekrade.
1: To si úplně nejsem jistá. Já si myslím, že v tom Rusku to obecné pojetí, že se kradlo, hmm. krade a bude krást hmm. a záleží, kde vlastně ten daný člověk na té linii je. Hmm. A teďka zase Co
0: z toho má? Generalizuju,
1: generalizuju, což asi není, není, není úplně nejlepší, ale abychom si to představili, tam vlastně spíš jde o to, že uh, korupce u určitých lidí není vnímáno jako problém, který by se měl vymítit, ale spíš to, že by ten člověk chtěl být součástí těch korupčních hmm. schémat a vlastně z toho něco mít. A ten režim, ten kremelský režim je vlastně na tomto postaven, na té korupci. On to hodně krásně ukazoval, Alexej Navalný, v těch svých videích. A tam vlastně on byl tak populární, protože vlastně cílil na to, co tu společnost pálí, ta korupce. Jo, pro Alexei Navalného korupce byla takovým uh, vše spásným problémem, řekněme, vyřešíme korupci, vyřešíme absolutně všechno a Rusko bude demokratické a bude skvělé, což tak úplně nefunguje. Ale jako pro mobilizaci těch lidí to vlastně fungovalo. A já si myslím, že na tom je krásně vidět to, jak, jak právě ta korupce funguje v tom, řekněme, ruském narrativu nebo v tom uvažování.
0: Hmm. Jak moc se uh, Rusko změnilo za ty poslední asi dva měsíce, řekněme, nebo prostě od 24. února?
1: To je těžká otázka, protože vlastně my moc nemáme, jak si to dozvědět. Hmm. Nevidíme tam. Nevidíme to. Tam nejsou vlastně média, která by o tom informovala ty zdroje, informací jsou velmi omezené a většina informací probíhá tak, že každý, kdo se zabývá řekněme ruskem, tak má nějaké své kontakty na místě, nějaké přátelé, nějaké kolegy, spolupracovníky a ti mu vlastně říkají to, co oni vidí. Ale není to tak, že by se vlastně podařilo obsáhnout všechno od Moskvy po Vladivostok, takže je to hodně personalizované a ještě se do toho právě míchá i nějaký strach toho, že se lidi bojí i třeba mě do zahraničí po nějakých kanálech, které vlastně jsou považované třeba za bezpečné, říct vlastně to, co si myslí, nebo mluví v náznacích, nebo říkají, radši se o tom nebudeme bavit, nevím, kdo mě poslouchá. Taková je
0: vaše zkušenost?
1: To je moje zkušenost.
0: Že když jste v kontaktu s kolegy v Rusku, nebo s někým v Rusku, tak že je tam až takhle ten strach jakoby, pro prolezní.
1: Samozřejmě, ne? že to není, to není úplně u všech. Jo? Jsou to zase jsou to nějaké, říkám asi jako příklady. Hmm. Někde to funguje takhle, někdo otevřeně, otevřeně o tom hovoří. Potom spousta lidí z Ruska odešlo, emigrovalo, ať už do, do Evropy, nebo vlastně do těch stran bývalého sovětského svazu. A ten trend vlastně pokračuje. Ti, a to jsou většinou ti naladění lidé, případně člené nějaké opozice, neziskové organizace, aktivisti, kteří se vlastně snaží z toho Ruska odejít.
0: Hmm. Je pozice Vladimira Putina teď tak neotřesitelná, jak se může zdát venku?
1: To je další otázka, na kterou nevíme odpověď. Musíme si uvědomit, že ten režim je opravdu uzavřený. My to, co vidíme, je taková fasáda, kterou vlastně ten režim nás a Vy jste
0: zmínila tu vertikálu moci. Mm. Na jejím vrcholu je ten Vladimír Putin, pak tam jsou nějací uh, silovici a, a, a podobně. Um, ale ty vždycky, vždycky nebyly nutně tak, uh, řekněme tak, velkou součástí, možná úplně, úplně pevnou toho, co, co, co dělá ten prezident. Nebo byli? Bylo to vždycky tak, jak je to teď?
1: Určitě to tak nebylo, protože každý režim se mění, hmm. to je základní provedu politologie, všechny režimy se mění. Uh, oni jsou na to různé teorie, vlastně každý, uh, řekněme, vědec, který se tím zabývá, tak k tomu přistupuje trochu jinak, nicméně uh, my vidíme Vladimíra Putina jakožto Osobu, která je na čele a která hmm. má rozhodovací pravomoc a za ní je nějaká více či méně viditelná soustava různých, jak jste říkal, siloviků, různých vojenských představitelů, představitelů toho bezpečnostního aparátu, dalšího, administrativy, oligarchů, majitelů velkých továren, průmyslů a zpřízněných, zpřízněných lidí. Takže vlastně ten režim je tvořen velmi pestrou soustavou lidí, kteří jsou navzájem provázáni nějakým buď až osobními stahy nebo, nebo profesionálními podle toho, kde vlastně se nachází, jaká je jejich je pozice. A ti všichni dohromady tvoří nějakým způsobem ten režim. A my vlastně v tuto chvíli, protože jak říkám, ten režim má vlastně nějakou fasádu a tak se prezentuje. A jen jako málo kdo vidí vlastně za tu fasádu. A i tak ty vztahy a to vlastně, jak dochází třeba k tomu rozhodovacímu procesu, není vždy úplně transparentní pro hmm. nás a zvlášť nás v zahraničí. A teď vlastně, když nemáme vůbec žádné informační zdroje, nezávislé informace, nebo se to velmi, velmi stenčilo, tak vlastně my ještě méně víme, jaké vnitřní procesy tam probíhají. Hmm. Takže když se nám z jedné strany může zdát, že ten... Uh, Vladimir Putin a ten jeho režim má velmi silnou pozici, tak vlastně my nevíme, co se děje za tou fasádou. Možná je to velmi vratké a možná třeba zítra tam dojde k nějaké změně, k Puči nebo převratu, nebo revoluci, což revoluci spíše asi ne, to by, to by zahrnovalo i, i Rusy a nějakou občanskou aktivitu. Nicméně vlastně my v tuhle chvíli se můžeme akorát dohadovat.
0: Hmm. Ta občanská aktivita tedy je podle vás vyloučená do této míry?
1: Já si nemyslím, že v současnosti by v Rusku probíhaly masové demonstrace, které by měly za následek toho, že by ten režim vlastně skončil nebo že by Vladimir Putin odešel. Když se podíváme trochu zpátky do Běloruska, tak tam jsme viděli obrovskou občanskou mobilizaci, aktivitu obrovského množství lidí. Do té doby nevýdaného ty protesty vlastně překvapily úplně všechny, protože nikdo nevěřil, že by, by bělorusové mohli tak masivně demonstrovat. A když se vlastně podíváme, jak to dopadlo, tak vidíme, že ten režim se vlastně nikam neposunul, nebo respektive posunul se tam, že se stal ještě více represivním, hmm. ale vlastně ten cíl toho, aby, aby Aleksandr Lukašenko odešel, aby se země demokratizovala, tak toho naplněno nebylo. A v Rusku jsme teďka v situaci, kdy vlastně některé velmi omezené a limitované protesty proběhly proti válce, ale vlastně nezažehlo to tu jiskru toho, řekněme, všenárodního všenárodních protestů, hmm. přesně od Moskvy po Vladivostok po celé zemi. To tam vlastně nevidíme. Takže v tuhle chvíli si já 100% jsem jistá, že nemůže nic hmm. takového proběhnout. Nebo řekněme na 99%, protože nechme 1% idealismu.
0: Když slyšíte takové ty zprávy, které se občas objevují, že Vladimír Putin má rakovinu, nebo a teď se to objevilo op, opakovaně zprávy o jeho zdraví a tak dále, věříte jim?
1: Upřímně řečeno, nevěřím tomu, protože mám pocit, že je to takové chytání se stébla, že se vlastně snažíme z různých úhlů pohledů vysvětlit, co se děje, co se neděje, proč proč ten režim, nebo ten Vladimir Putin, ty jeho kroky jsou tak nepředvídatelné. A vlastně to není novinka. Já bych řekla, že jedna z početně nejzastoupenější literatury jsou takové ty neschválené biografie Vladimira Putina. posledních posledních 20 let si myslím, že kdo tohle píše, zabývá se tím, tak už je milionář. A a je to stále populární, kde se prostě objevují vše možné teorie od nějakých zdravotních dispozic, psychických po fyzické a někdy ty teorie jsou jsou hodně hodně, fantaskní až, ale úplně si nemyslím, že i kdyby, i kdyby Vladimír Putin rakovinu měl, tak jak nám to vlastně pomůže, nebo jak to pomůže Ukrajině. Hmm. Nehledě na to, že asi dělat analýzu z médií a z mediálního obrazu toho, co vidíme na obrazovce, hmm. to asi taky úplně taká medicína nefunguje.
0: Tak tam byly nějaké, nějaké údejné zprávy od nějakých doktorů, kteří za ním chodili někde do jeho vily v Soči, čili to byla minimálně jedna z těch zpráv, čili to není úplně tak, že bychom hmm. soudili podle jeho měnících se vrásek. Asi, ale uh, chtěl jsem se zeptat, jste říkala, že se toho chytáme jako stěbla, protože se snažíme nějakým způsobem racionalizovat tu iracionalitu, řekněme, mm-hmm. nebo nějaký jako pochopit. A tedy vy ale máte pro tu iracionalitu nějaké nějaké logičtější uh, vysvětlení, řekněme.
1: Uh, já chápu, že byste rád, abych vám řekla nějaký recept. A tak to bylo. To já bych taky ráda měla nějaký recept. Uh, Nevím, podle mě, podle mě vysvětlit nějaké iracionální chování v tuto chvíli hmm. moc nelze. A
0: nebo je to vůbec iracionální? A vždycky jako vlastně si říkám, jestli, jestli se nám to nezdá iracionální, ale vlastně je to z pohledu ruska hmm. nutno říct, velmi racionální. Protože ta cesta, jak jste řekla, ke světové hegemonii nebo minimálně ke světové váženosti nebo strachu z, nějak tudy možná vede.
1: To je další otázka, jako jak my hodnotíme racionalitu i a jestli to, co nám z našeho středoevropského pohledu se zdá iracionální, z toho ruského pohledu, z pohledu toho režimu se zdá vlastně racionální nebo hmm. jako dobrý krok. Já si myslím, že tohle jsou otázky, které my bychom teď velmi rádi věděli, ale vlastně dozvíme se prostě až někdy, až režim nebude a hmm. otevřou se archívy, tak tehdy zpětně budeme moct rekonstruovat to, co se tam dělo a říct aha, oni dělali tohle, protože... hmm. Jo, a to se ale bohužel teďka s určitostí prostě nemůžeme říct.
0: Můžou v tuhle chvíli fungovat sankce? Nějak na to, aby mě změnili to, co se děje? Bo to, co jsme zatím mm-hmm. viděli a řekněme, že to může být ještě nějak zpřísněno, ale asi už neúplně zásadně.
1: Sankce jsou uh, takový, taková dvousečná zbrání. Já mám takový pocit, že v posledních letech si vždycky cokoliv se v Rusku stalo, kdo kohokoliv zatkli, tak vždycky evropská veřejnost začala volat po sankcích hmm. a měla pocit, že je to vlastně něco spásanostného. Vyhlásíme sankce, režim padne, Rusko se demokratizuje, všichni budeme žít dobře. Jo, ten narrativ prostě byl hmm. takhle přímý. Což s těmi sankcemi takhle nefunguje. A Rusko bylo pod sankčním režimem více či méně od roku 2014 a vlastně vždycky to byly takové sankce, které Moc neboleli, ale hlavně neboleli nás, protože hmm. sankce jenom bolí tu danou zemi, proti které jsou, jsou přijímány, ale vlastně, vlastně i toho, kdo ty sankce dělá. A v případě toho, jak je vlastně provázáno ekonomicky Rusko a Evropa, a teď hlavně mám na mysli zdroje plynu a ropy, tak vlastně pokud by jsme se, nebo v té době, když byly ty debaty, co by byly sankce, které by bolely, hmm. tak by to bylo přesně tohle. V tuto chvíli se o tom uvažuje, nebo respektive už se podnikají praktické kroky. A to je něco, co, co vlastně to Rusko zasáhne velmi citelně. Oni všechny ty sankce, které teď byly vyhlášeny v souvislosti s válkou na Ukrajině, byly velmi citelné a velmi to tu společnost zasáhlo. Ale je otázka, do jaké míry je to zasáhne tak, aby třeba ti, řekněme lidé, buď teda masově lidé začaly protestovat, anebo ti, a kteří v rámci toho režimu něco aktivně podnikli. Hmm. Takže, a to je zase velká neznámá, ty sankce se taky nedají matematicky spočítat, není to rovnice, kdybychom si řekli, tak fajn, omezíme ropu a zemní z Ruska na 70% a, a za 70 dní a, hmm. Rusko padne, jo, takhle to taky nefunguje.
0: Čili, a, chápu to správně, že ty sankce, které jsou zatím zavedeny, jsou spíš k ničemu v ozovkách, nejsou k ničemu, To bych ale, To bych neřekla, to bych vůbec
1: neřekla. Ten... Ty sankce, které jsou teďka zavedeny, mm. si myslím, že jsou správně zavedeny. Ja, tak, to a tak to nemyslím. Mm-hmm.
0: Pokud, pokud jejich cílem má být ukončit co nejdřív konflikt na Ukrajině, tak zjevně ten účel zatím neplní.
1: Sankce si myslím, že musíme z s nich uvažovat tak, že sankce není něco, že dnes to vyhlásíme a zítra mm. to má efekt. To trvá. Hmm. Trvá, než, než dojdou finance, než si sankce naběhnou, než to vlastně ti lidé pocítí. A teď za, samozřejmě závisí, kteří lidé, jestli běžní občané, hmm. anebo ti, kteří mají profit z toho, z toho prodeje.
0: Vy jste zmínila tu, tu ropu a plyn, čili z vašeho úhlu pohledu by bylo správné a logické to odstřihnutí ideálně úplné.
1: My si musíme uvědomit, co je vlastně naším cílem. A tady se střetávají dva pohledy na tu zahraniční politiku. Hmm. První, jestli Rusko je režim, který není demokratický a jako takový my s ním nesouhlasíme a nechceme, aby vlastně v naší demokratické zemi a společenství měl nějaký vliv. Případně nechceme sponzorovat jeho aktivity, protože ten režim, uh, režim pronásleduje svoje občany, nedodržuje lidská práva, rozpoutá válku na Ukrajině. Hmm. Tak uh, pokud je toto naším cílem, tak samozřejmě u, už dnes je pozdě na to, abychom zaváděli tyhle sankce. To ty už vlastně měly být dávno zavedeny. To je jedna linie. Druhá linie je, uh, s, řekněme, nějaké ekonomické výhodnosti, kdy vlastně chceme držet ceny za i třeba benzín, za vytápění, za, za průmysl na nějaké úrovni. Hmm. Nechceme si sáhat vlastně uh, hluboko do peněženek a tehdy vlastně hledáme v té zahraniční politice ty kontrakty na tyhle ty produkty, aby byly co nejlacnější. A jestli upřednostníme to ekonomické hledisko, před tím řekněme lidskoprávním, tak z toho ekonomického hlediska vlastně má racionalitu s tím ruskem jednat, protože dodává, dodává ty suroviny za nějakou, za nějakou nám výhodnou cenu. Hmm. A nemusíme vlastně tratit víc zdrojů na nějakou redefinici a hledání těch nových, nových zdrojů. A v té zahraniční politice a v tom, jak my chápeme tu debatu, i o těch sankcích se vlastně tyhle ty dvě Dvě hlediska střetávají. Takže vlastně na jednu stranu my chceme nebo nechceme spolupracovat se zeměmi, které jsou nedemokratické, které poruší lidská práva, nechceme sponzorovat ty režimy našimi penězi, hmm. ale zároveň bychom rádi, aby se ta cena držela na těch, na těch cenách, co je teďka, a nevyrostla třeba pětinásobně. Hmm. Jo, a teď vlastně musíme volit mezi tím, teda co, co je nám bližší.
0: No já tomu rozumím, ale zároveň jste řekla, že pokud Rusko něco zabolí, tak je to toto.
1: Je to tak, je to tak, protože Rusko je země, je země která... A, pa,
0: a pak si, ale musíme tedy, omlouvám se, ještě znovu přiznat, že ty váhy takhle vážíme, ale pak tady už jsou i ti mrtví na té Ukrajině. Nejenom tedy to, že nesouhlasíme s tím režimem. Přesně tak. Jak vnímáte třeba roli Německa v této diskuzi, které vlastně ještě před řekněme půl rokem dokončovalo Nord Stream 2 a tak dále?
1: Německo je země, která vlastně vždycky měla takový uh, řekněme přátelštější přístup k tomu Rusku a uh, vždycky se to jednání právě neslo hodně na té, z té, řekněme, ekonomické stránky, mm. z toho, že vlastně, a ne, Německo jako nepovažovalo Rusko za takové nebezpečí, jako třeba považujeme my, nebo Polsko, nebo pobalcké státy. Většina uh, těch zemí, která má tu postsovětskou minulost, jako je po Baltí, nebo komunistickou zkušenost, jako jsme my, Polsko, hmm. Slovensko, tak k tomu Rusku vždycky přistupuje víc ostražitě a víc se zajímáme, co se tam děje a vlastně říkáme si, nebo to je naše hlavní, hlavní záležitost, je, že nechceme, aby se to opakovalo to, co tady bylo. a z toho titulu uh, také více vnímáme jakékoliv ruské aktivity jako hrozbu. Hmm. Když to Německo, které tuhle zkušenost vlastně nemá, nemá v takové míře, šlo spíš tou uh, linií té, řekněme, ekonomické spolupráce a provazováním vzájemně uh, těch ekonomických vazeb toho biznesu s tím, že vlastně, uh, když se to podaří dostatečně zahustit, ty vazby, tak, uh, tak vlastně to Rusko se bude otupovat, řekněme, ten autoritářský akcent. Hmm. Jo, nebo to, že, že Rusko tedy nebude útočit na, na, na své sousedy, nebo případně, že se to nebezpečí té války nebo propuknutí toho konfliktu minimalizuje. Což vlastně se ukázalo teďka jako velmi, velmi nemoudré řešení, nemoudrá politika ale je to prostě nějaké nastavení toho Německa, nějaké nastavení té země, nějaké hmm. chápání těch mezinárodních vztahů a to, jak to vlastně funguje.
0: Čili to, chápete tak, že třeba ještě relativně nedávno, kdy, kdy, když se uh, Německo začalo víc přeorientávat na ten plyn a na ten ruský plyn a tak dále a probíhaly tam Čile ty, ty vazby, tak to bylo zdoufání v, v to, že to zamezí jakýmkoliv uh, agresivním útokům a tak dále. Že to, že to jako bylo takhle vysvětleno nebo že to bylo takhle vnímáno.
1: Spíš to Německo k tomu přistupilo z nějakého, řekněme, zahraničtě politického idealismu, teď bychom hmm. možná řekli naivismu, z toho, že vlastně ty ekonomické vazby budou fungovat a to nebezpečí, které bylo dlouhou dobu, řekněme, rétorické a tak se vlastně nepromění do, do těch reálných hmm. kroků.
0: A zároveň tam ale byly lidé jako Gerhard Schröder. Kteří... To, je další
1: věc. to je další věc.
0: To je další věc v čem?
1: To je další věc v tom, že samozřejmě jsou postavy právě jako Gerhard Schröder, které mají řekněme výručnější vztah k těm hmm. ruským, ruským koncernům a nechali se tak lidově řečeno uplatit těmi ruskými penězi právě proto, aby, aby vlastně zprostředkovali nebo razili tuhle politiku.
0: Hmm. A takových lidí je, je víc, jejich řada, jsou, jsou to lidé rozhodující, řekněme, nebo Jak velký vliv má to, že Rusko může někoho uplatit?
1: To je vlastně něco, co co Rusko dělá. Nedělá to samozřejmě jenom Rusko. Někdy se tomu říká takzvaná kaviárová diplomacie, což znamená, že ty státy, které mají, uh, mají finance, tak se snaží uh, vlastně rozšířovat svůj vliv nejenom na té hmm. politické úrovni, nebo řekněme, nejenom na té uh, úrovni těch diplomatických vztahů, ale získávat si vlastně uh, nějaké významné osobnosti, aby vlastně skrsně protlačovali te, uh, ty svoje zájmy. Takže uh, většinou jsou to třeba takhle jako Gerhard Schröder bývalí politikové, nebo řekněme nějací, a současní politikové, rádci, poradci, někdo, kdo vystupuje veřejně, hmm. dost často se a hodně se teďka mluví o, o, vlivu, o vlivu v akademické sféře, kdy, kdy, a kdy, často je to právě příklad uh, ruská nebo kdy, 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 vlastně uh, tyto státy se snaží, řekněme, uplatit věce nebo za za nějaké výhody vlastně jim poskytované nějakým způsobem alternovat ten jejich pohled, který je potom prezentovaný té veřejnosti na určité určité záležitosti toho regionu. Takže vlastně, řekněme, když se budeme bavit o Rusku, tak to znamená, že Rusko by se třeba pokoušelo zasahovat do vědeckého výzkumu u nás, takže by motivovalo vědce říkat o tom, že Ukrajina, že to není národ, že jsou to vlastně všechno rusové, kteří mluví jenom trošku jinak. Jo? Což je vlastně jedno hmm. z těch hlavních, hlavních, hlavních tezí té propagandy dnes.
0: Hmm. Konflikt se nějakým způsobem vyvíjí na té, na té Ukrajině, respektive válka, asi tomu nemusím musím říkat konflikt. Bavili jsme se o tom, čeho chce Rusko dosáhnout, čeho chce Vladimir Putin dosáhnout. Vidíte tam teď nějakou linii pro pro možný smír, nebo pro možný, kdy už to prostě bude dost, řekněme?
1: Pro možný smír, no, Rusko zahájilo válku na Ukrajině, takže z hlediska Ukrajiny jediný možný smír by byl, kdyby se Rusko Rusko odešlo z Ukrajiny, vrátilo Krim a přestalo podporovat separatisty na východě a stálo se z východu a souhlasilo by s reparacemi, tak tehdy by určitě pro Ukrajinu to znamenalo ukončení konfliktu a, a možnost ke smíru. Což z dnešního hlediska úplně nevím, jestli je reálné. Spíš asi ne. Z toho ruského pohledu by toto bylo něco absolutně nepředstavitelného. Tak, jak hmm. je ten režim nastaven teď, jaký má, jaké má cíle v té, v té invazi? Hmm nebo jaké by měly být cíle té invaze, tak toto by bylo pro Rusko, to by se rovnalo porážce. A to je vlastně hmm. něco, co si ten režim sám nemůže dovolit, nemůže si dovolit vůči svým občanům a je to něco, na co by vlastně nikdy nepřistoupil. V tom nastavení, jakého ho vidíme teď. Ale zase říkám, za týden se to třeba změní. Za nějakou dobu se to změní. Já to
0: rozumím, ale jaký to má tady konec? Realistický. Řekne, realistický, realistický konec. Tější, z našeho současného pohledu.
1: Válka na Ukrajině? No, uvidíme. Uvidíme, jaký to bude mít realistický konec. Ne, spíš mě, spíš mě, já se já, opravdu zajímá, netroufám, si, jestli si, jestli si netroufám říct, uh, bude to tak nebo onak, protože opravdu je to něco, co nevíme a co, hmm. co uvidíme.
0: Takže vy třeba, uh, Ale nepochybně jsou věci, které může Vladimir Putin doma pro, prodat jako vítězství. A můžou být, řekněme, nějakým kompromisem. To asi existuje.
1: No, to záleží, protože Ukrajina v tom nastavení, jak je teďka, když se podíváme na to, co vlastně říká prezident Zelenský, tak pro ně jediná možnost, jak vlastně skončit tu válku, je to, co jsem říkala před chvílí. Absolutní stažení Ruska, navrácení všech všech okupovaných oblastí a samozřejmě nějaké reparace. Což je zase něco, co je absolutně nepřijatelné pro pro Rusko. A v momentě, kdy dojde k nějakým, nebo on už dochází k nějakým vyjednáváním, tak samozřejmě to jsou, řekněme, nějaké dva krajní póly, co si myslí Rusko, co by chtěla Ukrajina, a samozřejmě se o tom bude jednat dál. A hmm. oni, se, uh, oni se potom, uh, oni se určitě na něčem domluví hmm. za, uh, v čase, v, v nějakém čase, a jak to bude, tak to asi bude záležet na rozložení těch sil a na té hmm. situaci na Ukrajině hmm. a na pozici těch jednotlivých zemí a jejich spojinců.
0: Kde budou stát tanky. To také. Může pro nás být toto poválečné Rusko ještě nebezpečnější než je případně dnes?
1: To záleží, co to znamená pro nás. Znamená tak... pro nás jako Českou republiku, ano, pro nás ano. jako Evropu, pro nás a... jako Evropany.
0: Pro své sousedy řekněme obecně. Pro své
1: sousedy. Rusko je nebezpečné pro své sousedy uh, dlouho. Hmm. řekněme, když budeme počítat tu novodobou historii, tak od rozpadu Sovětského svazu. A Ukrajina vlastně není není první země, kde se Rusko snaží, nebo snažilo uplatňovat vliv, ať už nějakými nějakými měkčími metodami, až po ty nejtvrdší, což je samozřejmě válka. Když se podíváme na tu tu mapu toho postsovětského postsovětského teritoria, tak si nemůžeme nevzpomenout na neuznané státy, které se na tomto území nachází což vlastně znamená nejenom východ Ukrajiny, ale i Podněstří, kde byl konflikt a kde vlastně Rusko podporuje místní separatisty dodnes, do dnes, to konec vlastně 80. začátek 90. let. To samé jsme měli v obchází jižní Osety a samozřejmě ruské zapojení do konfliktu o Náhorní Karabach, což je tedy spor mezi Armenií a Azerbajdžánem teritoriální, ale Rusko jakožto lokální hráč a s vlastně svojí představou o, o tom být regionálním hegemonem do toho velmi zasahuje. Hmm. Nejenom ne do té války, ale vlastně vůbec do nastavení, nastavení těch zemí, té politiky tam a celého toho regionu.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji. Naschledanou.